0: Cette semaine, au balado de la chaire, on vous propose d'entendre les discussions tenues lors de la septième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Le forum portait sur le thème « La sécurité dans un monde divisé par la concurrence stratégique ». Comme d'habitude, il a été co-organisé par la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et le Serium de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tout le monde qui sont parmi nous aujourd'hui. Bonjour à notre invitée spéciale Séverine Autosser, qui est avec nous pour cette grande entrevue du Forum Saint-Laurent. Nous sommes vraiment choyés de vous avoir parmi nous pour ce qu'on appellerait le keynote interview de la conférence qui réunit nos grands centres de recherche québécois sur les affaires internationales. Et euh, je vais commencer avec une petite présentation de votre parcours avant de passer à la partie entrevue. Nous avons environ une heure et demie ensemble, donc 45 minutes à 60 minutes en entrevue et ensuite 30 minutes pour les questions du public. Donc, euh, pour le le public, l'audience avec nous aujourd'hui, si vous aimeriez euh, écrire des questions dans la boîte de dialogue de de la plateforme. Vous pouvez le faire à tout moment. Cela dit, on va les prendre en considération dans le dernier 30 minutes de la conférence et j'aimerais remercier mon collègue Vincent Boucher qui s'occupe justement de, de faire la modération de ces questions et de les partager avec nous. Donc, Séverine Autosser est une autrice, agente de la construction de la paix, chercheur et politiste Elle est directrice du département de sciences politiques à Barnard College à l'Université Columbia à New York. Elle est l'autrice de trois euh, grands ouvrages, The Trouble with Congo, Peace Land and Frontlines of Peace, qui va être le sujet euh, de notre entrevue, entre autres, aujourd'hui. Elle a également publié dans de nombreux médias, que ce soit Foreign Affairs, International Organization, The New York Times, de, de nombreux, nombreuses revues scientifiques également. Elle a été elle-même très impliquée dans le monde de la construction de la paix. Elle a une vaste expérience pratique dans ce domaine. Elle a travaillé dans plus de 12 zones de conflit, que ce soit en Colombie, en Somalie, en Israël et dans les territoires palestiniens. Elle a travaillé avec Médecins sans frontières dans des endroits comme l'Afghanistan et le Congo ainsi euh, qu'au siège à la maison mère euh, des Nations unies à New York, aux États-Unis. Sa recherche a vraiment créé un dialogue, un débat, une conversation avec le monde de la pratique dans la construction de la paix, que ce soit les gouvernements nationaux, les Nations unies ou encore le monde des ONG, Alors, euh, étant donné sa vaste expérience, ses ouvrages absolument fascinants que moi-même j'enseigne dans un de mes cours et le fait que c'est une chercheure francophone, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir parmi nous euh, aujourd'hui, c'est vrai. Merci beaucoup
1: Laurence, euh, merci de cette introduction super gentille, merci euh, aussi de m'avoir invitée, merci à, à Vincent, à toute l'équipe du Forum Saint-Laurent d'avoir organisé cette grande entrevue et d'avoir tout organisé logistiquement euh, et merci à, à vous toutes et à vous tous d'être euh, venus nous écouter ce matin, euh, je dois avouer que Montréal c'est une de mes villes préférées au monde donc euh, je suis vraiment contente d'y être de retour même si c'est virtuel pour le moment et je suis Absolument ravi de vous parler de mon nouveau livre, donc The Frontlines of Peace, qui est maintenant a un titre français, euh, c'est su- enfin, titre français temporaire euh, sur les fronts de la paix. Euh, donc, comme, comme je vous le disais avant, avant qu'on, qu'on mette les les caméras en route et, et par email aussi. aussi, euh, je suis ravie d'en parler en français, j'en, j'en parle jamais en français, euh, et euh, c'est d'autant plus important pour moi que je suis en train de finaliser la traduction française du livre, donc pour moi c'est vraiment l'événement qui euh, marque le fait que dans trois jours j'aurai une, une traduction française qui sera euh, prête, euh, prête à être lue par des éditeurs et, 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 et j'espère bientôt une traduction française qui sera...
0: Qui sera, euh, qui sera publié. Voilà, donc merci mille fois. Merci à vous, puis je sais que notre communauté universitaire sera très, très euh, heureuse de pouvoir acheter votre volume en français, le lire, l'enseigner et puis en débattre. J'aimerais commencer avec une question plutôt euh, sur la genèse un peu de votre, de votre parcours de chercheur. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Frontlines of Peace? Qu'est-ce qui vous a amené à cette recherche, Séverine?
1: Alors, ce qui m'a amené à cette recherche, en fait, c'est, c'est le constat de, de, de la violence qui est tellement répandue dans le monde. Vous savez qu'il y a, il y a quand même deux milliards de personnes, 2 milliards de personnes qui vivent sous la menace quotidienne de la violence. Et on parle de plus de 50 zones de conflit à travers le monde, dans, dans différents pays, tous les continents, etc. Et donc, donc, pour moi, je trouve que la construction de la paix, c'est vraiment une tâche cruciale pour... pour tout individu, tout citoyen, mais aussi pour, pour beaucoup d'États, beaucoup d'institutions internationales. Ah, bon, évidemment, quand je parle de construction de la paix, euh, j'ai, j'ai une définition qui est très vaste. Donc, euh, c'est toutes les actions qui aident à promouvoir la paix avant un conflit armé, au cours de ce conflit, euh, après la fin officielle du conflit armé. Et, et le, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait, c'est que Pendant les 15 premières années de de mes recherches et aussi pendant le temps que j'ai passé sur le terrain, comme vous le disiez, à à travailler moi-même dans la construction de la paix, euh, je me suis aperçue que nos techniques classiques de construction de la paix ne fonctionnent pas, pas, pas du tout. Et en fait, c'est un peu l'impression qu'on euh, lit toujours le même genre d'histoire dans les journaux, c'est toujours le même genre de scénario qui, qui revient, que ce soit en Afghanistan, en Colombie, au Congo, en Irak, en Birmanie, en Somalie, ah, maintenant on commence en Ukraine, c'est-à-dire que la violence éclate, hein, les pays étrangers s'en émeuvent, ah, donc on voit les soldats de, la pré- de l'appel, les casques bleus qui se précipitent, les donateurs qui font des grands discours, qui versent des millions de dollars dollars, et puis les belligérants qui appellent à un cessez-le-feu, qui signent des accords de paix, qui organisent des élections, et après dans nos journaux on voit les gros titres sur la paix enfin retrouvés, et puis une ou deux semaines plus tard, parfois en fait juste quelques jours plus tard, on voit que la violence reprend, et souvent malheureusement la violence n'a jamais pris fin. Euh, même pendant la signature de, de ces fameux traités de paix et puis, et puis pendant, pendant dans de nombreux cas, la violence continue après pendant des années. Euh, vous, vous savez laurence que moi un truc qui, une statistique qui m'a frappé c'est, c'est celle que la moitié des guerres en cours dans le monde dure déjà depuis plus de 20 ans. 20 mmh. ans. Ça fait toute une génération des, des gamins qui sont nés qui n'ont jamais connu autre chose que la guerre. Quand on parle de, juste de, de ces sept dernières années, on voit que les guerres dans divers endroits au monde ont engendré la pire crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc c'est vraiment un, un phénomène qui est, qui est prévalent, qui, qui nous affecte tous. Et, et quand on parle avec les habitants des pays déchirés par la guerre, c'est vraiment clair qu'ils en ont plus qu'assez de voir que les gouvernements, les casques bleus, les institutions internationales sont vraiment incapables de construire une paix durable. Et donc, pour en revenir à votre question, ce qui m'a poussé à écrire ce dernier livre, The Frontlines of Peace, c'est qu'on a vraiment beaucoup discuté de tous les échecs, de toutes ces tentatives de mettre fin aux guerres, de mettre fin aux violences, mais maintenant, je me suis dit, OK, maintenant, il faut vraiment qu'on regarde ce qui peut réussir.
0: Voilà, mais je pense qu'on l'a beaucoup vu aussi euh, suite à, disons, le mois d'août et tout ce qui se passe en Afghanistan. Ou est-ce que des, des reporters allaient se promener dans les campagnes afghanes pour se rendre compte que pour eux, il n'y a jamais eu une interruption de la violence. Mais ce sont, euh, disons, euh, les dynamiques de pouvoir à l'intérieur de cette violence qui ont évolué sans, sans même une accalmie. Donc, euh, je pense que, justement, votre processus s'applique à tellement de, de conflits internationaux en ce moment. Puis j'aimerais savoir, justement, Séverine, quelles sont les initiatives de construction de la paix qui fonctionnent? Qu'est-ce que vous défendez dans votre livre? Ah donc l'argument principal en, en deux minutes. Ah, donc
1: l'argument principal c'est que bah, les nos sacro-saintes élections elles construisent pas forcément la paix. Ah, la démocratie institutionnelle ça offre pas toujours le ticket de la réussite, hein, ah, du moins pas à court terme. Ah, donc ce que ce que je montre dans le livre c'est que contrairement à ce que prêchent la plupart des politiques Construire la paix, ça ne nécessite pas des milliards d'aides ou des interventions internationales massives. Ce que je montre, au contraire, c'est qu'une paix réelle et durable exige de donner le pouvoir aux citoyens ordinaires. Donc, quand on s'intéresse, comme je l'ai fait, aux exemples de réussite de la construction de la paix lors de ces dernières années, on voit qu'ils ont tous en commun d'être des initiatives venues de la base, dirigées par la population locale, parfois soutenues par des étrangers, et des initiatives qui utilisent souvent des, mé- des méthodes qui sont snobées par l'élite internationale. Et donc, dans le livre uh, « The Frontlines of Peace » sur les fronts de la paix, uh, plutôt que de parler d'efforts qui ont abouti à des échecs, de, de poignées de main entre présidents, uh, d'accords de paix qui n'ont jamais été mis en pratique, de négociations entre chefs de gouvernement et chefs rebelles, euh, mon livre euh, tient la, la, la chronique ou fait la chronique des actions vraiment concrètes et quotidiennes qui font vraiment une différence sur le terrain. Et donc, euh, vous dites que, que vous avez lu le livre, donc vous vous, vous souvenez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous verrez cer- certaines de ces actions sont, sont bizarres, euh, très bizarres, d'autres semblent absolument évidente. Euh, certaines font appel à des traditions séculaires et puis d'autres relèvent vraiment du bon sens. Mmh. Et donc, dans, dans ce livre, j'explique comment on peut augmenter les chances de réussite de nos initiatives de construction de la paix et euh, en faisant ça, comment on peut contribuer à améliorer le quotidien de, de milliards de personnes dans le monde. Et mon argument, donc en, en une phrase, euh, je montre que si on veut mettre fin aux violences issues de la guerre et aussi si on veut réus- résoudre des conflits moins meurtriers, mais tout aussi importants chez nous, euh, que chez nous, ça soit à Montréal, à New York, là, là où je suis actuellement et là où j'habite, à Paris, à saint georges de montaigu à Kichanga, il euh, faut qu'on change vraiment
0: drastiquement notre regard sur la paix et sur les moyens d'y parvenir. Alors justement, une approche vraiment très riche de votre livre et quelque chose que j'ai remarqué qui vient aussi accrocher les les étudiants quand quand on enseigne ce livre, c'est que vous illustrez votre argument à travers des histoires, à travers l'histoire d'individus ou de communautés. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une histoire en particulier qui vient illustrer vos propos ah oui, avec plaisir. Euh, allez, ma, ma préférée
1: est assez longue. Ça fait 5-6 minutes, je peux... Oui, il n'y a, a pas de problème. <rire> Super. Et alors, si ça ne vous dérange pas, je vais vous montrer quelques, quelques cartes pour, pour pouvoir... Allez. Parce que parfois, les gens ne savent pas où placer le Congo sur une carte. Donc, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer une carte du Congo. Voilà, Donc, parce que mon histoire donc, se passe au Congo, euh, au milieu d'un, d'un des conflits les, les plus meurtriers euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et, et c'est une histoire qui commence en, en 2004. Hein. En 2004, un petit garçon appelé Lucas a, a été kidnappé et il a été forcé de travailler pour un groupe armé, pour des rebelles comme, comme ceux que vous voyez là euh, sur ma photo. Et en fait, euh, Lucas était tellement petit à l'époque qu'il euh, ne pouvait même pas tenir un fusil. Euh, alors, euh, ses commandants le mettaient en première ligne et l'utilisaient comme bouclier humain. Et euh, Lucas a survécu et, et après trois ans, les commandants de la milice l'ont libéré et ils l'ont renvoyé chez sa mère, euh, Justine. Mais Lucas a eu vraiment énormément de mal à réintégrer la vie civile. Il détestait l'école. Il avait souvent faim parce que sa mère n'avait pas nécessairement pas toujours les moyens de le nourrir. Et puis Lucas croyait encore vraiment dur comme fer à ce que ses, ses commandants lui avaient inculqué, c'est-à-dire que seule la violence lui permettrait de survivre. Et donc, pendant des années, Lucas n'a pas arrêté de fuguer pour rejoindre son ancienne milice. Et en fait, les seuls moments où il se sentait en sécurité, c'était quand il avait une arme entre les mains. À l'époque, il avait huit ans et c'était la seule vie qu'il connaissait. Et donc, au même moment, aux États-Unis, chez moi, une jeune indo-américaine du nom de Vijaya Thakur travaillait pour des organisations internationales qui s'intéressaient vraiment de très très près au Congo. Et Vijaya se, se sentait de plus en plus en porte-à-faux avec ses collègues, parce que ses collègues utilisaient l'approche traditionnelle de la construction de la l'APEC, une approche venant du haut, axée sur les élites nationales et internationales. Ils s'appuyaient principalement sur les compétences d'experts qui ne connaissaient vraiment pas grand-chose au Congo, et donc, vous imaginez bien, le résultat, c'était que bien trop souvent, les efforts de ces activistes internationaux étaient vraiment contre-productifs. Et en fait, ils finissaient par nuire aux populations qui voulaient aider. Donc Par exemple, la plupart des intervenants internationaux, des collègues de Vijaya, pensaient que la violence au Congo était due à l'exploitation illégale de richesses minières, comme l'or, le coltan, etc., et donc, les collègues de Vijaya consacraient leur temps, leur énergie à plaider pour de nouvelles lois sur le commerce des minéraux en zone de conflit. Et malheureusement, ces nouvelles lois ont été énactées et elles ont privé de, de nombreux Congolais vulnérables de leurs moyens de subsistance. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui se sont retrouvés au chômage et ils n'ont ils eu pas d'autre choix, ils ont dû rejoindre des milices pour s'en sortir. Donc, uh, Vijaya a décidé de changer d'approche. Et donc, lors, lors, lors de ses voyages au Congo, elle a commencé à demander à monsieur et madame tout le monde ce qui, selon eux, mènerait à la paix. Et puis, un jour, elle s'est dit, bon, je vais, je vais essayer quelque chose de différent. Et elle a décidé de, de, de tenter son, son, sa nouvelle initiative dans le village où Justine et Lucas habitaient. Et donc, elle s'est associée avec des militants locaux et euh, tous ensemble, ils ont orga- organisé de, de très longues réunions pour que les habitants puissent élaborer leur propre analyse du conflit auquel ils étaient confrontés et aussi euh, décider des meilleures réponses à apporter à ce conflit. Et donc, la première étape du plan que les villageois ont conçu, c'était que Vijaya et ses collègues donne 40 dollars, juste 40 dollars à un certain nombre de femmes du village, dont Justine. Et ces femmes ont utilisé l'argent pour euh, commencer de petites activités génératrices de revenus. Donc, euh, par exemple, un, un atelier de couture, une boutique de beignets. Ah, je vais vous montrer d'autres photos si j'arrive à, à refaire un, un, un partage d'écran. Ah, donc là, on était avec, avec les rebelles. Ah, là, c'est Vijaya que vous voyez sur la photo qui est en train de parler avec, euh, avec un, un, un habitant ordinaire du village pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe chez lui. Et donc, ça euh, que vous voyez sur mes photos, c'est le genre de, de petites activités génératrices de revenus. Donc, euh, euh, une, une, enfin, bon, bah, vous voyez très bien ce que c'est. Je pense que ça, ça parle directement. Et... Euh, et et donc, euh, donc, donc, ils ont lancé euh, ces activités, ces micro-entreprises, et ces micro-entreprises ont super bien marché. Euh, et assez rapidement, donc, les participantes ont eu assez d'argent pour passer à la, deuxième étage, à la deuxième étape de leur plan. Donc, ils ont installé des robinets pour l'eau potable, ils ont organisé des formations pour que les enseignants apprennent à réduire les tensions ethniques au lieu de toujours les alimenter. Et puis enfin, ils ont convaincu les autorités locales de leur accorder de meilleurs services, une protection plus fiable. Donc Lucas, maintenant, il mangeait trois fois par jour, hein, il marchait avec des chaussures sans trous. Et puis, il admirait des aînés qui n'utilisaient pas la violence pour survivre ou pour s'imposer. Et, et tout comme Lucas, ce qui est vraiment génial, c'est que les autres habitants du village étaient en bien meilleure santé et, et ils se sentaient vraiment plus en sécurité. Et bien plus, tard, bien, bien plus tard, un jour, Vijaya discutait avec Justine et Justine utilisait constamment le mot succès pour parler de toute l'initiative, tout le projet qui avait été mis en place. Et donc Vijaya, elle lui a dit, mais pourquoi Enfin, c'est la première fois qu'elle entendait quelqu'un utiliser le mot succès. Et donc, elle a dit, mais, mais pourquoi c'est une réussite pour toi et Justine lui a dit, ouais, bah, c'est une réussite parce que Lucas, donc euh, son fils, hein, Lucas venait de fêter ses 13 ans. Et pour la première fois de sa vie, Lucas s'était mis à parler au futur. Et Lucas avait cessé de, fu- de fuguer constamment pour rejoindre des groupes armés et il faisait des projets, il faisait des projets pacifiques au sein même de sa communauté. Et euh, comme a dit Justine, elle a dit, euh, mon fils maintenant veut tenir un crayon plutôt qu'un fusil. Et donc, si vous n'avez jamais vu la couverture de mon livre, vous voyez où l'artiste a trouvé l'inspiration pour pour dessiner cette couverture. C'est aussi pour ça que j'adore cette histoire, parce que euh, tout le monde, quand il la lit, ça ça leur parle vraiment. Et et quant à Vijaya, bah, elle a décidé de de fonder le réseau Resolve, Resolve Network. Et Resolve a utilisé cette même approche pour aider plus de 8000 personnes au cours de ces dix dernières années. Donc, euh, tous euh, étaient des gens qui risquaient d'être recrutés par des groupes armés. Euh, plus de la moitié d'entre eux, c'était d'anciens combattants, comme Lucas. Et euh, comme vous le savez... Euh, Depuis, depuis dix ans au Congo, les milices ont ont pas arrêté de se former, se séparer, se reformer. La pression pour s'enrôler, se réenrôler est absolument immense. Mais il n'y a pas un seul participant au programme de résolve qui s'est engagé dans un groupe armé ou qui a repris les armes. Et ouais. Et et pour moi, cette histoire, c'est une histoire que j'adore et c'est pour ça qu'elle ouvre le livre en fait hein, ou elle, elle ouvre quasiment le livre hein, parce que pour moi c'est une source d'inspiration et c'est aussi une histoire qui est vraiment très très révélatrice de la façon dont les choses se passent dans le domaine de la construction de la paix parce qu'on peut voir des, des différences qui sont très très marquées entre la façon dont la plupart des intervenants travaillent et la façon dont Vijaya a approché les choses parce que Vijaya, vous avez vu, elle a décidé de résoudre les conflits à partir de la base. Elle a décidé d'agir à travers, avec les gens directement concernés, au lieu de se concentrer, comme toujours, sur les élites des capitales. Et puis, surtout, Vijaya n'a pas tenté d'imposer ses convictions, sa vision de la paix, et ça, ça lui a, ça lui a permis d'éviter de faire plus de mal que de bien. Ah, contrairement à... à, à d'intervenants internationaux, Vijaya, elle est restée humble, elle est restée respectueuse et elle est restée vraiment attentive à laisser les commandes aux citoyens ordinaires. Et, et le dernier truc que je veux mentionner par rapport à cette histoire, c'est que Vijaya, c'est pas c'est pas une, une exception, enfin, elle est extraordinaire cette femme, mais, mais c'est c'est pas un, genre une personne sur sur tout le monde entier, parce que des, des intervenants qui travaillent dans, comme Vijaya existent. Bon, c'est une minorité encore dans le monde de l'aide internationale, mais, mais j'en ai vraiment rencontré au sein d'organisations extrêmement variées, dans des pays très différents les uns des autres. Et puis encore une fois, le travail qu'ils font est super important, parce que malheureusement, il y a tellement, tellement de gens qui vivent aujourd'hui dans des circonstances tout aussi épouvantables que celles que Justine et, et Lucas, celles auxquelles Justine et Lucas étaient confrontées.
0: Merci, c'est vrai, c'est vraiment une histoire touchante, puis j'ai, j'aurais plein d'autres questions sur l'histoire en particulier, mais il y a tellement, votre, votre, votre livre est, est dense de matériel, donc je vais les garder pour la fin s'il nous reste du temps. Euh, je me demande d'ailleurs, c'est votre recherche et puis, et puis les, les narratifs, les histoires que vous mettez de l'avant à travers votre livre, est-ce qu'elles sont tous basées sur votre expérience au Congo? Non, 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 pas du tout.
1: Ah, je me base, euh, comme vous le disiez, j'ai plus de, plus de 20 ans de, d'expérience, en fait, euh, quasiment 25 maintenant, ça me... ne me rajeunit pas. Ah, donc, j'ai, j'ai travaillé comme dans, dans 12 zone, zones de conflit à travers le monde. Je crois que j'ai une carte, plutôt que, je crois que les cartes, en général, c'est plus parlant plutôt que de vous citer les... Euh, les, les, les... Les pays, voilà, là j'ai une carte, euh, donc vous voyez euh, Colombie, Nicaragua, Irlande, Kosovo, Chypre, Israël et les territoires palestiniens, Somaliland, Soudan du Sud, Afghanistan, Congo, Burundi, euh, Timor-Oriental. Et puis donc j'ai travaillé dans, 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 dans ces 12 pays, euh, parfois en tant que militante, parfois juste en tant que chercheuse, Um, et, et donc, j'ai, j'ai des histoires, uh, j'ai des données de, de, ces, de ces 12 pays différents dans le livre. Uh, et puis, j'ai aussi conduit plus de 800 entretiens. Uh, je vais vous montrer des photos, j'aime bien les photos. Uh, j'ai conduit plus de 800 entretiens donc dans, ces, dans ces zones... Uh, de conflit. Et là, vous voyez certaines, certaines des photos. Ah, et puis aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, la France, le Canada, l'Afrique du Sud, partout où je pouvais trouver en fait, des intervenants internationaux ou des gens qui, qui auraient des, des histoires à me raconter qui seraient, qui, seraient, qui seraient utiles pour mes recherches.
0: C'est fantastique. Puis est-ce que vous seriez en mesure de nous illustrer un petit peu la diversité de vos propos à travers une autre histoire bon. Oui, tout à fait. Je vais vous raconter. Donc, si
1: vous voyez mes photos, donc, euh, je, ah, je vais, je, je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez celle donc qui est en bas de votre écran sur, euh, ça mm. doit être la gauche, je pense, euh, euh, où je, je porte un casque, un casque Nations Unies, un casque bleu. Mmh. Enfin, je vais vous raconter cette histoire-là. Donc, euh, c'était, euh, <rire> c'était un... C'est, c'est moi, en fait, la, la photo, c'était moi en train de faire de, ce qu'on appelle de l'observation participante. Et c'était un jour où j'étais partie en, en patrouille avec des casques bleus à dire. Et puis, euh, je me souviens, j'étais super contente de moi ce jour-là. Je me disais... Euh, oh, Qu'est-ce que je me fonds bien dans le décor Je suis vraiment une ethnographe hors pair. Vous voyez, j'avais, j'avais tout l'attirail du casque bleu avec le joli casque, le gilet pare-balles, etc. Ah, bon, il y avait quelques problèmes. Le, problème, le premier, c'est que je ne suis pas un homme et qu'il n'y avait que des hommes sur cette base des Nations Unies. Mais bon, j'avais mis euh, mes cheveux sous le casque. Là, j'ai géré <rire> ça comme problème. <rire> voilà, exactement. J'essayais quand même. Ah, et puis, puis le problème, c'est qu'il y avait surtout quelque chose qui n'allait pas du tout avec mon gilet pare-balles. Donc, euh, j'ai patrouillé avec les soldats pendant plusieurs heures, on faisait une patrouille à pied et euh, mon gilet pare-balles était vraiment super inconfortable, il était lourd, il ne protégeait pas mon cœur, il ne protégeait aucun de mes organes vitaux. Et je me disais bon bah voilà hein, c'est parce que c'est un truc qui est fait pour des mecs euh, c'est fait pour pour des hommes qui sont grands qui sont qui sont forts euh, et c'est pas fait pour quelqu'un comme moi qui est pas très grande qui, qui est pas très épaisse ah et puis je suis une femme donc bon ben bah, voilà et donc euh, j'ai patrouillé avec euh, les militaires pendant pendant des heures ah et c'est uniquement quand on était de retour à la base militaire que l'un des officiers indiens s'est approché puis il m'a dit hum, tu sais que tu l'as mis à l'envers Bon, bref, j'ai, j'ai récolté un tas de données intéressantes ce jour-là, mais ce n'était pas un des
0: moments les plus gros, glorieux de, de, de mes recherches Terra. D'accord. Écoutez, puis ça nous montre un peu aussi, bien, j'imagine que ça doit être intéressant de se mettre en immersion comme ça pour voir à quoi ça ressemble une patrouille dans le maintien de la paix. Je sais que... J'ai déjà, moi, voulu aller en mission, mais j'étais enceinte à l'époque. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas y aller parce qu'il n'y avait pas de gilet pare-balles pour, euh, disons, la physionomie des femmes enceintes non plus. Fait qu'on se rencontre un petit peu de. Il y en a peut-être qui existent sur le marché, mais dans ce ce contexte-là, il n'y en avait pas. Donc, euh, des limitations, justement, pour pour être même sur le terrain euh, comme femme.
1: Ah, tout, tout, tout à fait le, le nombre le nombre de, de trucs vraiment t- très très basiques hein, du genre euh, quand j'étais dans les dans, dans les bases militaires et que je passais plusieurs jours euh, les gens qui se demandaient comment est-ce que j'allais faire pour prendre une douche où est-ce que j'allais me doucher parce que euh, ben voilà il y a pas des euh, douches c'était euh, c'était des douches en commun pour les hommes et euh, donc ils ont dû bloquer à un moment euh, tout tout un tout un truc de douche de façon à ce que je puisse me laver euh, enfin des, des trucs Ouais, auquel on n'y penserait pas, mais euh, mais et, 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 des, et des moments très très embarrassants aussi, comme le jour où mon mari montait la garde devant les douches et puis après il a regardé un oiseau et puis il a laissé rentrer les gens.
0: Bref, ouais. charmant. <rire> Merci Sébrine, vous nous avez vraiment aidé à visualiser votre recherche à travers l'histoire de, d'individus puis je me demande si vous pourriez justement nous parler d'un endroit en particulier ou d'une communauté qui vous a particulièrement marqué dans vos recherches qui vous a aidé à développer vos arguments Oui, euh, tout à fait, donc euh, bah, je vais vous raconter l'histoire d'Ijwi ah, et, et j'adore
1: Ijwi parce que Ijwi c'est littéralement c'est une île de paix au Congo euh, donc, vous, vous vous souvenez, au Congo, euh, j'en ai parlé là il y a, y a 10 minutes, ça fait 30 ans qu'il y a un des conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale qui fait rage au Congo, donc tout autour d'Ichui. Et euh, il y a une des missions de maintien de la paix qui est la plus grande et la plus chère au monde, euh, bah celle avec laquelle je patrouillais euh, dans l'histoire que je viens de vous raconter. Et en dépit de la présence de cette mission de maintien de la paix, il y a plusieurs millions de personnes qui sont mortes à cause du conflit. Il y a des centaines de personnes qui continuent à mourir chaque jour, encore aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées. Euh, mais depuis 25 ans, Itchoui, l'île d'Itsui a évité toute violence de masse. Et donc, euh, euh, Idjoui, c'est, euh, c'est un endroit magnifique. Je vais vous montrer des photos parce que, parce que j'adore Idjoui. Hein. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, donc, voilà. Donc, voilà, donc Congo. Comme ça, vous pouvez remettre sur la carte. Ça, c'est une photo de la mission de maintien de la paix, donc qui n'a pas été particulièrement efficace. Et ça, c'est une photo Donc euh, Donc, vous voyez, c'est... C'est un endroit qui est absolument, absolument magnifique. Mais pour moi, ce qui rend l'île encore plus fascinante, c'est que l'île contient toutes les conditions qui ont mené à la violence et à vraiment une violence de masse dans d'autres endroits du Congo. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer une carte pour vous montrer où Idjoui est sur, euh, sur la carte de l'Afrique. Donc, vous voyez que Ijui est situé vraiment à la frontière entre le Rwanda et le Congo, euh, qui sont deux pays qui ont été en guerre euh, très, très régulièrement, quasiment tout le temps, pendant ces euh, 30 dernières années environ. Euh, et puis, euh, à Idjoui... Euh, on trouve aussi des mines de minerais précieux, on trouve des tensions ethniques et politiques, on trouve une quasi-absence de l'État, il euh, y a une pauvreté extrême malheureusement, euh, on, on voit de nombreux conflits qui, se, qui tournent autour des enjeux fonciers, du pouvoir traditionnel, euh, ainsi de suite. Et ce qui est vraiment fascinant avec l'île de Jouy, c'est que, c'est que la paix est due principalement à l'action quotidienne euh, de tous ces citoyens. Donc, je vais vous remontrer une photo parce que... Parce que ah, zut, je me suis plantée dans mes manipulations. Zut, 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 excusez-moi. Euh, alors, j'essaye de faire un, un partage d'écran. Euh, voilà. Donc, ça, c'est les photos euh, des citoyens. Donc, ce que je vous disais, c'est que Idjoui est... Euh, et en paix, vraiment grâce à l'action de tous ces citoyens, euh, y compris donc, tous ceux que vous voyez sur, me, sur mes photos, et y compris les, les plus pauvres, euh, les, les moins puissants, les moins éduqués dans, d'entre eux. Donc, ce qui est passionnant à Edjoui, c'est que ce n'est pas l'armée ou la police hein, qui maintient la paix, euh, ce surtout pas euh, les intervenants internationaux comme la mission de maintien de la paix, mais ce sont vraiment les membres de la communauté eux-mêmes. Et ils ont réussi, et ils réussissent toujours, à maintenir la paix parce qu'ils ont développé ce qu'ils appellent une culture de la paix. Euh, ils sont organisés au, au sein de, de nombreuses associations, de nombreuses stru- structures locales qui aident à résoudre les conflits. Et puis aussi, ils s'appuient sur des croyances qui sont vraiment très fortes et qui contribuent à décourager la violence, euh, tant la violence venant de l'extérieur de l'île que la violence qui peut, euh, qui, qui peut être générée sur l'île. Donc, par exemple, la plupart des familles de l'île sont liées entre elles par ce qu'ils appellent des pactes de sang, qui sont en fait des promesses traditionnelles entre deux groupes de personnes qui promettent de jamais se faire du mal. Et, et j'adore l'histoire d'Hitri parce que, parce que l'histoire d'Hitri, ça nous montre que les ressources des communautés locales, elles peuvent leur permettre de construire la paix de façon beaucoup plus efficace que les accords entre les élites ou les interventions externes dont on a l'habitude.
0: Merci beaucoup. Puis euh, j'apprécie énormément les photos. Ça vient vraiment ajouter une, une richesse à votre présentation. Puis je me demande d'ailleurs, Séverine, Idjoui, c'est, c'est un cas intéressant, mais c'est une île au milieu du lac Kivu. Est-ce que les stratégies qu'on voit à Idjoui peuvent vraiment fonctionner sur un territoire qui est plus vaste ou est-ce qu'on peut s'imaginer peut-être une plus grande complexité des acteurs?
1: Ah ouais, ouais ouais tout à fait ah, et pour et pour ça mon exemple préféré c'est celui du Somaliland. Ah, vous demandiez hein, est-ce est-ce que ça peut être sur un endroit plus vaste le Somaliland c'est vraiment une poche de paix qui s'étend sur un, un territoire de ces cent trente sept kilomètres carrés quelque chose comme ça la Somaliland cent je crois ah, donc, euh, vraiment, une, euh, j'ai, j'ai aucune idée, c'est, c'est, vous parlez en miles au Canada, hein Non, en kilomètres. Ah, super, donc 137 000 kilomètres carrés, donc on est vraiment en train de parler d'une superficie, euh, d'un, d'un territoire qui est comparable au, euh, à la superficie de pays comme la Grèce, le Nicaragua, la Corée du Nord, la Syrie hein? Mmh. Euh, c'est un pays qui est beaucoup plus grand, le Somaliland, que euh, Haïti, que euh, Israël et les territoires palestiniens. Puis quand on regarde la population, ce n'est pas un désert. Hein, le Somaliland euh, compte 4 millions d'habitants, donc ça en enfin, fait un pays qui est plus peuplé que euh, la Bosnie, l'Uruguay, la Moldavie, la Géorgie. Hein. Euh, vous voulez que je vous montre, euh, je vous montre une carte, hein, parce que j'ai encore fait la même mauvaise manie, il faut que j'arrête de faire ça. Ah, donc j'essaye de vous montrer une carte. Euh, pour vous montrer où est le Somaliland, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Voilà. Normalement, vous voyez ma carte là Oui, c'est bon. Donc, euh, Somaliland, comme ça, vous voyez qu'il est sur la corne de l'Afrique hein, euh, et qu'il est, qui est au nord de la Somalie. Et puis, euh, je
0: pourrais en parler pendant des heures. Donc, si vous voulez, je peux vous raconter un peu plus euh, sur le Somaliland ben, je pense que j'ai d'autres questions, puis on pourra y revenir, puis je suis sûre que notre audience aura des questions supplémentaires, mais euh, je me, je me, une tension qui existe dans, dans votre recherche, puis qui, qui m'intéresse personnellement, c'est justement euh, votre critique de ce que vous appelez le Peace Inc., donc cette approche standardisée à la construction de la paix, puis je voulais, euh, vous avez évoqué certains éléments, mais je voulais vous demander de manière plus précise, à votre avis, qu'est-ce qui est problématique avec cette approche? Il y a tellement de choses qui
1: sont problématiques
0: avec cette approche.
1: Euh, j'en ai d'ailleurs euh, deux chapitres là-dessus dans le livre, et puis euh, mon deuxième livre est à propos de ça, et mon premier livre est à propos de ça. Euh, donc euh, bon, allez, je vais vous résumer en une minute parce que comme vous dites, euh, on. on, on, on... Il y a beaucoup de problèmes, donc pour pour dire ça euh, posément, avec la façon conventionnelle de construire la paix. Donc, euh, l'approche classique que j'appelle Peace Inc., Peace Incorporated, euh, qu'on a traduit comme euh, paix et compagnie en français, c'est une approche qui s'appuie principalement sur euh, les gouvernements, les élites nationales et internationales, les intervenants étrangers. Et c'est une approche qui exclut en général les activistes locaux et surtout les gens ordinaires. Donc, paix et compagnie, l'approche vraiment classique des conflits armés, ah, celle qu'on connaît tous. Pour moi, paix et compagnie est basée sur une, une série d'idées reçues qui sont tout aussi fausses qu'elles sont dangereuses. Ah, donc Par exemple, l'idée que seule une intervention venue d'en haut avec les élites peut mettre fin aux conflits armés. Ah, l'idée que toutes les bonnes choses vont de pair. Donc, par exemple, que si on organise les, des élections, ça va naturellement promouvoir la paix. Ah, et l'idée aussi que les intervenants, euh, les internationaux, savent tout mieux que tout le monde. Donc, pour résumer, c'est une approche qui ne marche pas et
0: qui ne peut pas marcher. Merci, puis… Malgré votre critique de cette approche, qui souvent est une approche qui est mise en œuvre par des expatriés ou des gens qui viennent de l'extérieur du pays, vous êtes quand même d'avis que des, je ne voudrais pas dire étrangers, mais des gens qui ne sont pas considérés locaux, même si le terme pourrait gagner à être déconstruit, euh, peuvent avoir, peuvent contribuer à la construction de la paix. Vous nous avez parlé un peu d'un exemple plus tôt, mais pouvez-vous élaborer sur la contribution que des acteurs internationaux, euh, des individus de l'extérieur peuvent avoir dans, dans des situations de conflit?
1: Ah, tout à fait Il y a, j'ai, j'ai toute une section dans le livre qui montre qui montre ce que quels sont les, les, les avantages comparatifs les choses que seuls des gens des internationaux et des gens de l'étranger peuvent peu, peuvent apporter ou peuvent apporter de façon euh, beaucoup plus euh, efficace ou, ou beaucoup plus facilement que, que que des gens qui viennent du pays parce que vraiment ce qui est important c'est que c'est Possible de promouvoir la construction de la paix par le bas, sans retomber dans les schémas standards euh, tellement nocifs dont je vous ai parlé, sans détruire les efforts de paix locaux, comme ça arrive si souvent. Et, et c'est, c'est vraiment ça, le, pour moi, le, le message principal du livre c'est, pas, c'est qu'on peut apprendre, on peut suivre l'exemple de ces gens à la fois ordinaires et extraordinaires dont je parle dans le livre. Donc, les gens comme Vijaya, comme les habitants d'Idjoui, les habitants du Somaliland. Et pour en revenir aux, aux intervenants, donc euh, au cours de mes recherches, comme, comme je vous le disais, je crois avant, j'ai vraiment rencontré beaucoup d'intervenants qui utilisent des approches originales, des approches non conventionnelles, et, et ce sont vraiment des gens qui viennent de tous les, tous les horizons, de tous les pays du monde qui travaillent pour des organisations qui sont très différentes les unes des autres, mais ce sont des gens qui ont un impact vraiment positif à la mmh. fois sur le terrain et dans les capitales. Et donc, c'est pour ça, c'est, c'est grâce à eux et c'est en étudiant ce qu'ils ont fait et comment ils arrivent à avoir un impact positif que j'en suis arrivée à la conclusion que oui, on peut avoir une, euh, un, un apport positif en tant qu'étranger, en tant que personne qui n'est pas de la communauté. On a vraiment des choses à apporter euh, et il et, et y a énormément de choses qu'on peut mieux faire et qu'on, et
0: qu'on peut faire différemment. Merci. Puis vous-même, dans, en quelque sorte, à travers votre travail euh, pratique, vous avez fait partie de ce cadrage, de ce Peace Inc. Alors, vous avez été perçue comme une expatriée qui vient faire la paix Pouvez-vous nous parler un petit peu de, de cette expérience? Ah oui, ouais, je
1: peux vous en parler, surtout que je n'étais vraiment pas un modèle à suivre à l'époque. Euh, ben je vais vous raconter euh, comment ma propre carrière dans l'aide internationale a commencé, parce que pour moi, ça illustre vraiment bien les problèmes de, de Peace Inc., de paix et compagnie. Donc, euh, à 23 ans, euh, je venais tout juste de finir mes études de, de master et donc j'ai obtenu mon premier vrai emploi en tant qu'assistante chef de mission pour Médecins du monde au Kosovo. Mmh. Et donc, vous voir que quand je suis arrivée au Kosovo, je parlais pas un mot des langues locales, euh, l'albanais le serbo-croate. J'avais quasiment aucune connaissance de l'histoire, de la culture, de la politique du Kosovo. Euh, j'ai commencé à lire mon premier livre sur les Balkans dans l'avion qui m'amenait là-bas, mais je venais de Paris, donc le vol était quand même très court, c'était deux ou trois <rire> heures. Hein. J'ai jamais fini le livre. Euh, ouais. <rire> Et, mais j'ai été embauchée pour ce poste hein, parce que je parlais bien anglais. J'avais deux diplômes de maîtrise d'université très prestigieuse, j'avais une formation solide en analyse politique. J'avais fait euh, des années d'études en analyse politique et j'avais même une certaine expérience sur le terrain dans des zones d'après-guerre et des pays en développement. Et donc, euh, bon, sur le moment, j'étais super fière euh, d'être, euh, de bosser pour, euh, pour, pour médecin du Monde. Euh, maintenant, je dois avouer que quand je, quand je repense à cette période de ma vie, euh, ah, j'ai, j'ai vraiment honte euh, et j'ai honte surtout quand je pense à mon assistant de l'époque, hein, à mon assistant kosovar hein, hein, qui s'appelait Nerim, parce que mon travail pour médecin du Monde, c'était d'analyser la situation politique et sécuritaire du Kosovo et d'écrire des rapports pour mes superviseurs. Hein, mais moi, je n'avais pas l'expertise qu'il fallait pour ça. C'était Nerim qui avait l'expertise qu'il fallait pour ça. Nérim, lui, il avait déjà passé plus de 20 ans à faire de l'analyse politique, c'est quand même mieux que moi qui avait euh, quelques années d'études. Euh, il avait aussi une connaissance approfondie de l'histoire, de la société, de la culture des Balkans, il avait vécu toute sa vie au Kosovo. Euh, il était aussi beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté que moi, euh, mais c'était moi l'étrangère, hein. et donc c'était moi la patronne. Et il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais jamais dirigé quelqu'un de ma vie hein. J'avais 23 ans, quoi. Donc, euh, j'avais aucune idée de la façon dont je devais m'y prendre avec mes rimes. Et au final, j'ai, j'ai trouvé un moyen de l'occuper. Je lui ai demandé de, de compiler, de traduire, de, de résumer des coupures de la presse locale. Et, et je le vois encore... Parce que tous les matins, je lui avais demandé, il affichait religieusement sur tra- son travail sur nos tableaux d'affichage. Je voulais que mon équipe puisse en profiter. Et ben, en fait, aucun de mes collègues ne le lisait jamais. Et moi-même, il m'imprimait les papiers tous les jours. Et puis, la plupart du temps, je n'avais même pas le temps de les lire. Et donc, quand on y repense, c'était un, un gâchis monumental de temps, d'énergie, de talent. Euh, et, et j'ai réalisé par la suite que... Ben, ce n'était pas un coup de chance pour moi, un coup de malchance pour Nérim, mais plutôt c'était, et puis c'est toujours une situation typique pour les organisations d'aide internationale. Parce que la plupart des, des intervenants internationaux pensent que les habitants des zones en conflit n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour construire la paix chez eux. Ah, et puis que pour beaucoup, ben, ils, ils sont incompétents, ils sont corrompus, ils sont violents, sinon leur pays ne serait pas en guerre. Et, et Par contre, les, les intervenants internationaux pensent qu'eux-mêmes possèdent les compétences, le savoir-faire qui sont nécessaires pour éliminer la violence. Quand on, quand on parle avec, euh, avec la plupart des intervenants, on voit qu'à leurs yeux, ce qu'il faut pour être un, un, vraiment un bon artisan de la paix, c'est des diplômes, c'est une expérience professionnelle dans, dans, des, di, dans des domaines de connaissances qui sont bien précis. Ah, par exemple, il faut une spécialisation sur les droits de l'homme, sur le genre, sur l'organisation d'élections. Ah, si possible, il faut avoir travaillé dans, dans plusieurs zones de conflit dans le monde. Et puis, euh, bon, il y a des exceptions, mais en général, le savoir des experts pays est très, très nettement moins valorisé et le, salaire des, le, le savoir des populations locales est souvent vraiment trivialisé. Et le résultat, c'est que dans pratiquement toutes les organisations internationales d'aide de construction de la paix, les étrangers occupent des postes de direction, les autochtones occupent des postes subalternes, et les étrangers parlent souvent pas là où les langues locales, et ils ont très très rarement une connaissance approfondie des sociétés, des cultures, des institutions locales, tout, tout comme moi au Kosovo. Et donc parfois, et en fait souvent, les conséquences peuvent être désastreuses. On voit qu'il y a, il y a des efforts internationaux qui étaient super bien intentionnés, mais qui ont vraiment abouti à une augmentation de la violence comme dans des pays comme
0: l'Afghanistan et, et le Congo. Merci beaucoup, Séverine, d'une part, d'avoir partagé cette, cette histoire pleine d'humilité, mais aussi, de vous faites preuve d'une grande réflexivité comme chercheur, c'est-à-dire, je pense qu'on peut, on bénéficie vraiment de la transparence que vous avez par rapport à vos expériences, puis merci aussi d'être avec nous malgré cette migraine. Je pense qu'on est doublement euh, plein de gratitude. Ce n'est pas, c'est pas évident. J'espère qu'elle va passer. Donc, euh, si vous êtes d'accord, j'aurais une autre question. Allez-y. Un des, des éléments euh, qui, moi, m'a marqué dans votre livre, vous y avez fait illusion euh, rapidement, c'est justement cette tendance de la communauté internationale de faire ce que vous, est, vous euh, caractérisez comme de la fétichisation des élections. Donc, une, une obsession euh, du processus électoral, mais un processus électoral qui, qui est plutôt mécanique. Donc, à votre avis, quel est les, quels sont les risques de précipiter la tenue d'élection alors qu'un conflit semble tirer à sa fin? Les, les risques sont énormes, Laurence. Les, c'est
1: des risques vraiment de reprise de la violence, de reprise de la guerre. Ah. Donc, et, et quand je dis ça, c'est, c'est vrai que la plupart de, de mes amis ou, ou, le, ou de mes étudiants qui, qui, lisent, qui lisent le livre, et ils sont comme vous, c'est, c'est, un, c'est un élément qui, leur marque, qui, qui les marque et, et ils me demandent toujours. Hein, mais, c'est, c'est... mais moi, je pensais que les élections, ça allait promouvoir la paix, ça promouvait euh, la démocratie. Ah, j'en dis oui pour la démocratie, tout à fait, mais... Euh, et par rapport à la paix, en fait, le truc, c'est que la, la relation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense euh, quand, quand on ne fait pas d'études de sciences politiques basées là-dessus. Et donc, ce qui est vrai, c'est que les pays démocratiques sont en moyenne beaucoup plus pacifiques que les pays autoritaires. Donc ça, il y a beaucoup de recherches à ce sujet. C'est, c'est vraiment une, une, une trouvaille, comment on dit, un... un une, Finding. Bon, c'est bien établi par, par de nombreux chercheurs. On sait que les, dé- les démocraties matures, bien établies, ne se sont jamais militairement affrontées les unes aux autres. On sait que les démocraties aussi, en général, connaissent peu de guerres civiles parce qu'elles ont mis en place des institutions qui leur permettent de répondre pacifiquement aux revendications des citoyens. Et donc, on se dit, bah, étant donné qu'on sait ça, c'est logique de promouvoir la démocratie comme un moyen de construire la paix. Jusque-là, tout va bien. Euh, Et c'est ce qui se passe, en fait. L'idée clé de Peace Inc., de paix et compagnie, c'est qu'on va organiser des élections, ça va mener à la paix. Et l'idée, cette idée que la démocratie conduit à la paix, c'est vraiment une des raisons derrière ce que j'appelle la fétichisation des élections, en plus d'autres raisons, telles que le fait que les élections, ça soit un processus qui est quantifiable, donc on peut, on peut, c'est, c'est facile à mettre dans des rapports et dire « oh, il y a tel, tant de gens qui ont voté dans tant de… <rire> » Enfin bon, bref, hein. on a aussi des routines bureaucratiques, un savoir-faire disponible, etc. Donc bref, le résultat de tout ça, c'est que organiser des élections, c'est souvent la priorité des donneurs, des Nations Unies, Etc., en période de post-conflit, on y consacre énormément d'argent, de moyens logistiques, de moyens humains, etc. Donc, c'est, c'est ça que j'appelle la fétichisation des élections. C'est cette idée que ça va être la priorité, on va y mettre le paquet, et puis euh, c'est vraiment la, la mesure phare. Et une fois que les élections sont organisées, on dit Ah, ben, c'est la paix, c'est la démocratie, on a réussi, on est content. Euh, le problème hein, dans tout ça, c'est que cette idée reçue que la démocratie conduit à la paix, Ben, En fait, ça néglige un point euh, auquel il faut faire très très attention euh, quand on parle de de, de pays en période de de, de post-conflit ou ou de pays en guerre. Et ce point, c'est que ce que la recherche montre, c'est que les pays les plus susceptibles de s'enflammer dans des guerres, c'est précisément les pays qui sont en train de passer de la dictature à la démocratie. Et qu'en fait, plus l'ampleur de leur changement de régime est grande, plus ils peuvent devenir agressifs. Et donc, je montre des, des tas d'exemples dans le livre où le processus de démocratisation a en fait allumé des guerres civiles. Donc on a vu ça en Angola, au Congo, dans l'ancienne Yougoslavie au début des années 90. Le processus de démocratisation, ça a aussi alimenté la violence dans de nombreux pays qui qui sortaient tout juste d'un conflit, qui essayaient de s'en remettre. Et puis, bah en fait, ils ne s'en sont pas remis du tout. Donc, par exemple, je trouve l'exemple phare pour moi, c'est le Rwanda, en 93-94, juste avant justement le le génocide de 94. Mais on a vu aussi les, les élections augmenter la violence, alimenter la violence en Bosnie, au Cambodge, en République centrafricaine, au Salvador. On pourrait continuer à citer des pays pendant, pendant des heures. Et ah, ce, que, ce que je dis toujours, parce que là, en général, quand, quand je raconte ça, mes, mes étudiants et, et, et mes amis deviennent assez, assez déprimés. Ah, et je leur dis que ce qui est important de garder en tête, c'est que le problème, ça ne vient pas de l'idée même de démocratisation. Mais c'est de la manière dont on met en œuvre ah, la démocratisation dans les pays d'après-guerre. C'est le fait que souvent les intervenants internationaux, et on pourra en reparler aussi, on, on essaie toujours de, de faire tout très 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 vite, donc à court terme. Euh, ils, ils travaillent à l'horizon de euh, deux ans, trois ans, euh, quatre ans euh, maximum, et donc ils accélèrent la mise en œuvre du processus de démocratisation. Ils se concentrent en priorité sur l'organisation rapide d'élections. Et en fait, ça, ça les, conduit, ça les conduit à négliger toutes les conditions qui vont rendre un scrutin pacifique et, et significatif. Et bon… Il y a vraiment énormément de recherches à ce sujet. Je les cite, vous vous souvenez, j'ai un long chapitre sur mes sources à la fin du livre. Je crois que j'ai une ou deux pages juste de sources sur ce sujet. Mais comme je vous parle, à vous qui êtes basé au Canada, je vais quand même recommander le livre clé qui, pour moi, est le livre de référence sur ce sujet. C'est le livre de Roland Paris, At War's End. Je ne sais pas s'il a été traduit. Et c'est vraiment un livre extraordinaire sur le sujet.
0: Merci, puis merci de la référence à notre collègue Roland Paris. Puis je pense que c'est Farid Zakaria dans son essai plutôt euh, connu qui disait « Democracy can be broadcasted ». Alors souvent, puisqu'on ne peut pas nécessairement montrer à la télé le processus démocratique, on se… On se concentre sur le processus électoral avec avec les doigts bleus, mais évidemment, c'est, c'est un petit élément euh, dans le grand processus de démocratisation. Merci, Séverine. Puis, j'avais beaucoup plus de questions, mais il nous reste environ huit minutes. J'aimerais poser deux questions plutôt euh, pour euh, les étudiants, les étudiantes dans notre audience euh, qui, qui ont une réflexion par rapport à leur parcours professionnel, puis ensuite donner la parole aux questions de l'audience, si ça vous va. Oui. Donc, je me demandais, on, on a parlé des différents modèles de construction de la paix. Quels, seront, quels seraient vos conseils ou les leçons à retenir pour, pour ces jeunes personnes qui aimeraient justement contribuer à ce, ce champ professionnel, à la construction de la paix en zone de conflit? Qu'est-ce qu'il faut retenir des histoires dans votre livre?
1: Alors, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est d'abord le fait que c'est possible. <rire> c'est, c'est le fait qu'on peut vraiment aider à, à la construction de la paix, on peut, on peut changer d'approche euh, et on peut vraiment prendre modèle sur les individus exemplaires dont je vous parlais tout, tout au long du livre, ces gens qui viennent vraiment de tous les horizons, de tous les pays du monde, qui sont à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est, c'est des gens qui sont extrêmement différents les uns des autres mais qui ont quelques points en commun. Et pour moi, ça, c'est les, les leçons qu'on peut apprendre d'eux. Et, et quand, quand mes étudiants, moi, me, me posent cette question, je leur dis, bon, allez, on, 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 va, on va se concentrer sur euh, six thèmes prioritaires. Euh, six choses que vous pouvez apprendre et que quand vous êtes, vous, en, 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 en attitude d'intervenant et en, et, et en période de, en, en, dans une zone de conflit, de post-conflit ou une zone chez vous où il y a de la violence, hein, euh, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, les leçons, ces individus exemplaires, c'est d'abord, ils ne pensent pas que parce qu'ils sont internationaux, ils savent tout mieux, euh, qu'ils ont les bonnes théories, les bonnes compétences, l'expertise adéquate, qu'ils apportent la solution idéale aux problèmes des gens. Au contraire, c'est mes intervenants modèles, ils respectent les habitants, ils les écoutent, ils font preuve vraiment d'une très grande ouverture d'esprit. Ils savent que leur définition de la paix, de la démocratie, du développement, ce n'est pas la seule valable, ce n'est pas nécessairement non plus la meilleure. Et ils savent aussi que les habitants des pays en conflit n'ont pas nécessairement les mêmes priorités qu'eux. La deuxième chose qui est importante pour les étudiants, c'est que mes intervenants modèles ils connaissent très bien les contextes locaux. Ils parlent une ou plusieurs des langues locales, ils ont développé des réseaux sociaux très étendus au sein des communautés locales, donc, je dis toujours à mes étudiants, si vous avez l'occasion d'apprendre certaines langues locales comme le Wolof, le Swahili, etc., pendant vos études, allez-y. Si vous avez l'occasion de prendre des cours sur, sur la culture, l'histoire d'un pays ou même d'une, d'une région, d'une province, mais allez-y. Euh, et aussi, euh, troisième point, les intervenants modèles ils s'engagent sur le long terme. Donc, ils restent sur un même terrain pendant des années, pendant des décennies. et C'est ce que je dis à mes étudiants. Ne pensez pas que vous allez faire... Comme 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 moi j'ai fait etc passer de zone de conflit en zone de conflit tous les deux trois à six mois c'est c'était idiot ce que j'ai fait c'était pas une bonne idée donc s'engager sur le long terme c'est vraiment ce, c'est vraiment ce qui peut aider Um, aussi uh, mes intervenants modèles ils, ils tentent pas de se mettre sous le feu des projecteurs en permanence, puis ils mettent pas leur nom ou leur logo partout, vous savez cette, cette fameuse idée du branding de la visibilité uh, mais au contraire uh, les, les, ces individus exemplaires ils, ils gardent profil bas et ils braquent les projecteurs sur les réalisations de leurs partenaires locaux donc l'élite locale, le personnel local les organisations locales uh, les citoyens ordinaires et puis aussi, ils sont flexibles. Ah, ils adaptent sans cesse leur stratégie en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la situation. Ils n'arrivent pas avec un plan prédéterminé en se disant, bon allez, dans deux ans, j'aurai fini tout ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Au contraire, ils, ils adaptent. Et puis, le dernier point qui est important, c'est que c'est la dernière leçon, c'est que ces individus exemplaires, ils savent que parfois, il y a des choix très difficiles à se faire parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ne vont pas de pair. On en a parlé pour la paix et la démocratie, par exemple. Donc, parfois, c'est nécessaire de choisir entre deux buts qui sont tout aussi importants l'un que l'autre, la paix et la démocratie, la paix et la justice. Et les meilleurs intervenants, ils savent que ce n'est pas eux qui reviennent de prendre ce genre de décision, mais que plutôt, ce genre de décision, elle doit être prise par ceux qui vont supporter les conséquences.
0: Merci. Alors, on a notre liste de pensées du bien, puis Votre mention, justement, de respecter les priorités de la communauté, ça me rappelle une histoire que ça fait longtemps que je l'ai lue, donc peut-être que je vais la citer de manière maladroite, mais dans le livre de Pathologies of Powers de de Paul Farmer qui nous a quittés récemment, il parlait justement d'une communauté où est-ce qu'il y avait un programme de développement qui allait être lancé, où est-ce qu'il y avait eu un un grave conflit civil, puis où est-ce que la priorité de cette communauté lorsqu'ils ont fait des entretiens, c'était de sortir les membres de leur famille de de fausses communes, puis de faire des vrais enterrements euh, dignes de ce nom, plutôt que Quoi que ce soit d'autre, pour eux, c'est ça dont ils avaient besoin pour passer à la prochaine étape. Puis Ça parle justement de respecter les processus de de reconstruction de ces communautés-là. Ça peut passer par des initiatives auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, pour ceux, par contre, Séverine, qui ne pensent pas nécessairement euh, travailler en zone de conflit, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? Ah, mais tout. Non, non, je
1: plaisante. (rire) Mais non, je plaisante, mais juste juste à moitié, parce qu'en fait, pour moi, toutes ces idées, toutes ces leçons qui sont apprises dans les zones de guerre, ça peut nous aider à résoudre les conflits, donc pas seulement à l'étranger, mais aussi chez nous, dans notre propre pays, notamment les tensions raciales, ethniques, religieuses et politiques qu'on voit en Amérique du Nord et en Europe. Si vous reprenez les les six leçons clés dont je vous parlais, ben. Tout ça, l'humilité, la flexibilité, l'engagement sur le long terme, euh, laisser euh, les les, les gens des communautés en conflit prendre les décisions et tout, tout tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on doit utiliser chez nous, qu'on peut utiliser chez nous, et justement, le dernier chapitre de Frontlines of Peace, euh, c'est, c'est un chapitre sur ce qui se passe chez nous, sur comment on peut, euh, comment on voit que, chez nous aussi, les, les, l'approche qui marche en pays, de, en, pays en, en guerre, c'est une approche qui nous a aidés, qui a été particulièrement efficace pour faire diminuer la violence dans nos quartiers, dans les centres urbains, dans les centres, euh, dans, dans tous les endroits où il y a de la violence. Et j'ai, j'ai, j'ai plein d'exemples, donc évidemment des États-Unis, euh, mais aussi euh, de, d'autres pays d'Amérique du Nord et, et d'Europe et d'Amérique latine aussi.
0: Merci Séverine. Alors, on va attendre patiemment euh, l'arrivée de, sur les fronts de la paix. Puis avant qu'on passe aux questions du public, est-ce que vous auriez quelque chose que vous aimeriez ajouter en synthèse ou en conclusion
1: il euh, bon, y a, y a tellement, tellement de choses, mais je pense que le, ce que je voudrais ajouter, c'est, c'est, c'est vraiment que c'est un livre qui est porteur d'espoir. Euh, c'est un livre, ce livre, il parle de, de personnes, de communautés qui sont ordinaires, hein, qui sont comme vous et moi et qui ont vraiment réussi l'extraordinaire trouver des moyens efficaces de lutter contre la violence. Donc, euh, s'il y a une chose que les gens peuvent, euh, peuvent retenir de, de notre discussion aujourd'hui, c'est que c'est possible, euh, on peut tous le faire et on a des sources d'inspiration, on a des modèles à suivre, et qui ne sont vraiment pas des modèles des, des gens tellement différents de nous, ce sont des modèles comme, comme nos voisins, comme, comme des gens qu'on rencontre dans la rue partout, et, et qui arrivent à lutter contre la violence, et il y, y, y a plein de choses que nous on peut faire au jour le jour, dans nos propres communautés, juste autour de chez nous, et aussi si on décide de s'engager à l'international, qu'on peut faire à l'international.
0: Merci, Séverine. Puis, je pense qu'un des risques par rapport à la reconstruction de la paix ou bien aux aux conflits qui ont toujours lieu, évidemment, c'est les interventions qui font plus de mal que de bien. Mais un autre risque qui est est d'une dangerosité presque égale à mes yeux, c'est la passivité, C'est de dire, voilà, c'est en conflit, ça va toujours rester comme ça. D'accepter que la violence, c'est le statu quo. Alors, votre livre nous permet de dire… De, de nous donner un élan euh, d'optimisme par rapport à ce qui peut être fait euh, pour justement pas accepter cette violence-là comme un statu quo. Donc, euh, on a plein de, de très bonnes questions. Alors, j'y vais tout de suite si vous êtes prêtes. Yvon Mouya nous demande « Miser essentiellement sur une approche locale de consolidation de la paix et évacuer les élites » Les détenteurs du pouvoir politique et financier ne ne contribueraient-ils pas à fragiliser les dynamiques locales dont vous soulignez l'importance? Ne pourrait-on pas parier sur une approche mixte élite et locale? Oui, bien sûr, bien sûr, Yvan. C'est, et c'est tout
1: à fait ce que je dis à travers, à travers le livre et à travers tous les exemples. C'est uh, l'idée, et je suis, je suis vraiment heureuse que vous posiez cette, cette question. Merci beaucoup. Et, et merci à Laurence et, et, et Vincent de l'avoir sélectionné en premier parce que c'est une des façons de. Enfin, bon, bref. C'est l'idée qu'on doit avoir une approche mixte, c'est une des idées clés du livre. C'est, l'idée n'est pas de dire qu'on doit mettre les élites de côté, on doit arrêter de travailler au, au, au niveau international et international, on doit oublier les États et les gouvernements, parce que, euh, parce que quand on regarde les approches qui ont marché, c'est toujours des, ma- des approches, et c'est pour ça que je, vous, je voulais vous parler un peu plus du Somaliland, où on voit que euh, c'est une approche à la fois par le haut et par le bas où les élites ont été impliquées, les gens de la communauté ont été impliqués, mais ce qui est très important, c'est qu'ils ont été impliqués suivant leurs propres termes, leurs propres priorités, leurs propres cultures. Et en fait, toutes les leçons dont je, dont je parlais à la fin, les, l'histoire de la flexibilité, de l'engagement à long terme, etc., C'est des leçons que, que je montre dans le livre qui sont valables autant quand on parle avec les élites, oh, et vraiment, je, je parle des interviews avec les présidents, avec les chefs négociateurs, etc., etc., oh, et les chefs de guerre, euh, que quand on parle avec euh, les citoyens ordinaires. Hein. Euh, quand, euh, discuter avec n'importe quelle élite d'un pays en conflit, hein, euh, je vous parie que si vous lui posez la question, il vous dira ah oui, je n'en peux plus de l'arrogance de ces diplomates qui viennent de l'étranger, qui viennent de, de, de Washington, de Paris, etc., et qui prétendent m'apprendre à comment faire la paix dans mon pays et qui me prennent de haut et qui décident tout pour moi. Euh, donc, donc, vraiment, c'est... c'est toutes les leçons et tout ce, que, tout ce que je montre dans le livre, c'est vraiment des, des idées qui peuvent nous aider à construire la paix par le haut et par le bas. Je ne veux absolument pas que, euh, qu'on, qu'on oublie les élites parce que ça créerait une paix qui est tout aussi fragile euh, que la paix qui est construite uniquement par le haut. Le, ce, que, ce que j'essaie de, de montrer vraiment quand, quand j'insiste sur les, les, les histoires de, de réussite par le bas, c'est parce que souvent on ne les connaît pas ces histoires. Autant on on y pense à travailler par le haut, on a des idées, on sait comment faire. Autant la construction de la paix par le bas, on on, on connaît mal les idées idées de réussite, on sait mal comment s'y prendre et on sait mal comment faire en sorte que les initiatives du haut et du bas se renforcent. Et donc, ce que je dis, c'est que si on a juste des initiatives avec les élites venant par le haut, ça va rater, tout comme si on a juste des des, des initiatives venant par le bas, ça va rater aussi. Il faut les deux et il faut cette approche donc qui est plus, plus simple, plus flexible, plus long
0: terme, etc. Merci Séverine. Puis euh, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui est fellow et notre expert en communication au CRIM, avait justement une question par rapport au Somaliland. Il demande, j'aimerais bien savoir plus sur le Somaliland, sur les principaux facteurs de son succès en matière de paix et de sécurité, sachant qu'en, qu'en tant qu'État de facto, le Somaliland ne jouait pas des principaux attributs régaliens de l'État. Super. Euh,
1: et est-ce que est-ce que je peux vous montrer encore des cartes et des photos alors puisque puisque j'ai eu la question que j'attendais. Merci. J'adore parler du Somaliland. Euh, donc euh, le, le le Somaliland. Donc vous vous souvenez, c'est, c'est, cet, c'est cet endroit qui est uh, qui est sur la corne de l'Afrique uh, et qui a uh, et, et et pour moi, ce qui est fascinant avec le Somaliland, c'est que il y a une, une différence qui est, qui est vraiment fascinante entre. Donc d'un côté, vous voyez la Somalie sur sur ma carte, qui est un, qui est un état extrêmement violent. Ah, c'est un État en fait qui, qui est au haut de, de beaucoup de catégories euh, particulièrement euh, peu enviables. Ah, c'est le second État le plus corrompu au monde, le second État le plus failli au monde. Enfin, j'ai toute une, une liste dans le livre. Um, et uh, quand on voit la violence au Soma, au, en Somalie on voit qu'il y a de la violence tous les jours, il y a des attentats régulièrement toutes les semaines, encore la semaine dernière il y a 30 ou 40 personnes qui sont mortes dans un attentat, enfin c'est, c'est une catastrophe uh, donc il y a la situation en Somalie et puis donc il y a le Somaliland, uh, qui est cet, uh, cet, cet état au nord uh, de la Somalie qui est uh, qui, qui en fait Exp- depuis 20 ans, euh, 25 ans quasi, hein, a, exp- a, a eu très, très peu de violence. Il euh, y a eu très, très peu de terrorisme. Euh, c'est un État, donc je vous montre une photo. C'est, ça, c'est, euh, c'est pour vous montrer qu'il y a eu une guerre au Somaliland, la guerre d'indépendance du Somaliland. Euh, fin des années 80, début des années 90, c'est une guerre a détruit près de 90% des villes du Somaliland. Et ça, c'est certaines des villes n'ont pas été reconstruites. Ça, par exemple, c'est Berbera, j'étais il y a quelques années. Mais le Somaliland, depuis ces, ces 20 dernières années, donc très peu de violence, très peu de terrorisme. Et le Somaliland a même euh, un, un état euh, qui fonctionne bien, qui euh, donne des services publics particulièrement euh, intéressants à sa population. Donc là, c'est une photo que je vous montre je vais leur montrer des photos. C'est une photo de, de la capitale, Argeza, où vous voyez, vous voyez les, les routes, elles sont belles. Oh, quasiment aussi bien que, que mon petit village en France. Oh, les, vous voyez l'électricité qui marche. C'est, c'est important d'avoir de l'électricité et tout. Donc, pour moi, le fait, c'est, c'est, c'est toute une. Et puis, il y a la sécurité. Enfin, bon, bref, je, je vous en passe. Mais um, le, le Somaliland a un état qui fonctionne et, et elle a même une démocratie qui, qui fonctionne plutôt bien. Ah, et ce qui est intéressant par rapport aux euh, au Somaliers aux c'est que quand on le contraste avec la Somalie, on voit que l'approche Peace Inc., l'approche paix et compagnie, l'approche par le haut, en travaillant avec les élites, en travaillant avec les intervenants internationaux uniquement, c'est ce qui a prévalu dans toute la Somalie et, et qui a vraiment échoué. Alors qu'au Somalie, l'Inde encore, c'est vraiment le cas que j'ai trouvé de construction de la paix par le bas, par les habitants euh, à long terme suivant leurs propres euh, leurs propres euh, leurs propres désirs leur propre priorité euh, leurs propres euh, enfin, voilà, c'est, 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 c'est un des exemples clés de la construction de la paix par le bas, et c'est pour ça que je pense que cet, cet état quasi indépendant, ils ne ils sont pas indépendants officiellement, c'est, c'est toute une histoire, hein. euh, mais cet état vraiment mérite d'être, d'être reconnu beaucoup plus et, et en mérite d'en parler beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement parce que ils ont encore une fois réussi à construire la paix par le bas, euh, en s'appuyant sur leur culture locale, leur interprétation de, de la loi de, de l'islam euh, et, et, et à maintenir la paix pendant 20 ans sur un territoire, encore une fois, plus grand que la Syrie, plus peuplé que l'Uruguay, plus, plus peuplé que la Bosnie.
0: Merci Séverine. Puis, euh, je parlais la semaine dernière à un de nos doctorants qui est en terrain puis qui me parlait sur Zoom depuis Ergessa, puis Je peux attester que sa connexion Internet était bien meilleure que la mienne. Donc, euh, (rire) un peu surprise, mais en effet, je pense que c'est un mouvement de reconnaissance politique qui peut passer parfois par la bonne gouvernance, qui est une technique plutôt inusitée. Oui, tout à fait. Bon, alors, on a une autre question de Liv Serba, qui est une étudiante euh, dans mes cours. Donc, euh, bonjour à Liv. Est-ce que vous avez reçu des critiques de votre livre sur les arguments que vous apportez? Si oui, lesquels et comment y répondiez-vous? Évidemment, on se concentre sur les euh, critiques constructives comme... euh, comme l'île nous le précise.
1: Ah bah oui évidemment que j'ai reçu des critiques étant donné que on est universitaire donc euh, notre... ils notre... ouais voilà exactement c'est, c'est c'est notre bread and butter c'est ce qu'on fait tout le temps uh, donc oui j'ai reçu j'ai reçu des critiques alors maintenant uh, en fait le truc c'est que les critiques Je je vais vous parler du processus d'écriture du livre parce que, en fait, comme comme beaucoup d'universités. Bon, ok. Je reviens en arrière. J'ai énormément de chance. J'ai écrit ce livre quand je suis déjà, j'ai plus de, de pression de publication parce que j'ai déjà, euh, j'ai déjà atteint le, la, toutes mes promotions, etc., que je peux avoir dans l'université. Donc, j'ai, j'ai pu plus rien à prouver. Donc, j'ai pu prendre mon temps pour écrire ce livre. Et donc, en fait, la, la première version du livre, je crois, était, prêt, était prête il y a 3-4 ans. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, je l'ai présenté dans énormément de conférences, je l'ai, présent, je l'ai circulé à beaucoup de collègues, à beaucoup d'intervenants internationaux, à beaucoup d'étudiants. J'ai eu énormément, énormément de, de retours sur ce livre. Et donc, j'ai reçu énormément de critiques euh, sur les livres, autant sur euh, les points clés de, de l'argument que sur euh, des mini-trucs. Euh, donc, euh, les erreurs factuelles, euh, bon, voilà, je les ai corrigées, c'était, c'était facile. Euh, les erreurs de forme ou de présentation, euh, par exemple le fait que euh, ah, c'était, il euh, n'y avait pas, assez, c'était pas assez engageant, il n'y avait pas assez d'histoire, etc. Euh, je les ai aussi euh, beaucoup traitées dans le livre et les, ex- les erreurs sur l'argument, j'ai essayé au maximum de euh, de, de les de, de les adresser euh, et, de les, et et de les corriger euh, au mieux que je pouvais. Euh, donc, au début, par exemple, euh, l'une, euh, l'une des critiques euh, que j'avais souvent, c'était, mais Séverine, bah, la, la première question qui m'a été posée, mais Séverine, euh, on ne peut pas juste travailler avec les communautés, oh, est-ce que, etc. Donc, euh, donc, j'ai mon, donc j'ai, j'ai re, pour moi, c'était reclarifier le livre parce que c'était peut-être pas suffisamment clair dans le, la, le tout premier jet, mais vraiment de dire, je ne, je ne dis absolument pas qu'il faut arrêter de travailler avec les élites et tout. Ce que je dis, c'est qu'il faut trouver un, un terrain d'entrée il faut rajouter du, euh, de, du travail avec, euh, avec les populations locales, tout comme euh, une des critiques, c'était de me dire, Séverine, tu es beaucoup trop négative quand tu parles des, des intervenants internationaux, tu ne penses pas à toutes les contributions qu'ils apportent. Et donc, je me suis dit, oui, effectivement, donc j'ai complètement réécrit le livre en, en mettant mieux en lumière les, les contributions des internationaux. Oh, et j'ai toute une section, juste au cas où ce n'est pas assez clair, la, une des dernières sections du livre, c'est bon, alors je vais vous dire par A plus B exactement. Euh, j'ai reçu aussi pas mal de critiques sur euh, mais, euh, mais Séverine, euh, c'est, euh, c'est pas vrai, euh, tout ce que tu dis, c'est pas enfin, vrai, c'est pas vrai. Quoi, tu, c'est pas vrai. Euh, <rire> et donc, donc là, ce que je fais, bah, c'est. Euh, donc, donc j'ai effectivement, je, je, je raconte les histoires, mais aussi j'ai, j'ai un, un chapitre. Euh, je, j'ai, j'ai énormément de, de, de recherches d'autres gens qui montrent que si vous voulez pas me croire, moi vous pouvez les croire eux. Donc, j'ai, j'ai une bibliographie qui est quand même très, très longue. Je m'appuie sur beaucoup de recherches externes, etc. Euh, on m'a dit, ce n'est pas quantifié ton truc, il euh, y a juste des histoires. Donc, euh, beaucoup de statistiques. Enfin, beaucoup. J'ai, je fais attention à ne pas en mettre trop non plus. Mais voilà, j'ai, j'ai des chiffres, etc. Donc, euh, donc, donc, ça, et je pense que pour moi, ce qui reste… Euh, ce qui reste la, la critique principale, et ça est, enfin, le problème principal que je vois avec le livre, et c'est, euh, c'est ce, que, ce sur quoi je veux travailler euh, après, c'est que je n'ai pas encore de trouvé de, de, d'exemple absolument super clair et, et parfait de comment on peut, avoir, comment on peut euh, euh, mettre ensemble les, les, les interventions du haut et du bas. Donc, pour moi, le Somaliland c'est un super exemple de comment on peut construire la, la paix par le bain et arriver en haut et avoir un peu l'implication des élites, mais c'est quand même vraiment un processus par le bas pour moi, le euh, J'ai cherché des processus où on a vraiment les deux. Euh, je n'ai pas trouvé, je continue à chercher. Donc, il y a peut-être Bougainville qui peut être intéressant. Euh, j'ai cherché aussi chez nous. Donc, il euh, y a certaines initiatives en Californie sur les armes à feu où on voit vraiment l'implication par le haut et par le bas. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait, pourrait être plus clair. C'est juste que j'ai j'ai pas trouvé de bon exemple à analyser. Donc, je donne les éléments que j'ai pour le moment, mais pour moi, ça peut, être, ça peut faire la, l'objet d'un, d'un autre article, d'un autre livre, d'un autre processus de recherche. S'il y a des doctorants qui s'intéressent à ça, ça peut faire une super, <rire> un super sujet de doctorat parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est, c'est l'étape suivante. C'est, bon, bah, maintenant, que, maintenant que, qu'on a établi, enfin, que, que j'ai établi ce qu'il y a dans le livre, Maintenant, qu'est-ce qu'on, comment on fait pour aller encore plus loin et, euh, et avoir des processus du haut et du bas qui peuvent euh, vraiment marcher bien ensemble?
0: Merci beaucoup, Séverine. Puis, on va pas commencer un brainstorming ensemble, mais je peux pas m'empêcher. Je me demande euh, si euh, un exemple que je trouve intéressant, qui est pas nécessairement ma région d'expertise, mais c'est l'histoire de la Namibie post-apartheid avec la première mission de la paix qu'il y a eu là-bas. Puis, ce que je lisais récemment, c'est que les artisans de cette mission de la paix, puis je pourrais vous... Euh, partager le, le chapitre avec les organisateurs euh, du forum pour le mettre en ligne parce que je n'ai pas la citation en tête, mais justement, ces femmes-là qui ont travaillé dans la mission de la paix, qui était un, un des exemples qui, qui était reconnus pour avoir un certain succès après l'apartheid, ont aussi participer à un mouvement de dire, c'était presque par défaut en majorité des femmes, c'était des femmes namibiennes lorsque la Namibie était sur le conseil de sécurité en l'an 2000, qui ont aussi participé à la, un rôle dynamique dans, dans le, la, la première écriture de la résolution 1325 sur les femmes, paix et sécurité. Puis euh, dans une rencontre internationale, une fois j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Namibie qui nous dit notre problème elle disait presque en rien, mais... Euh, Les leaders euh, namibiennes, souvent, sont les anciennes leaders des organisations de la société civile. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement, je ne sais pas, un exemple de de collaboration entre élite et et, et le terrain, autant que les élites étaient les anciennes leaders de la société civile. Mais ça peut être un exemple euh, intéressant parce que, justement, ça l'a impliqué, entre autres, l'ONU. Donc, euh, pour les doctorants euh, qui se cherchent des sujets. On a une question de marie pierre Allard, aussi une de, de nos étudiantes à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal. Euh, en fait, en études européennes, pour être précise. Depuis la sortie de votre livre, avez-vous observé une différence dans la manière dont vos recherches et les critiques de cette approche traditionnelle de la construction de la paix sont reçues? Plus précisément, comment est-ce que ça a été perçu par les organisations internationales pour faire le lien avec la question de Liv avant? Et euh, par exemple, par aussi euh, l'Union africaine. Je ne sais pas si vous avez eu des retours de l'Union africaine qui étaient euh, d'intérêt tout particulier pour Maritain.
1: Alors, euh, pas de retour de l'Union africaine, euh, pas que je sache. Enfin, J'ai des copains qui travaillent à l'Union africaine euh, et qui ont lu le livre, mais je ne dirais pas que euh, ce, qui, ce qu'ils m'ont dit, je crois que c'était vraiment leur, leur ressenti personnel plutôt que le ressenti de, de, de leur organisation. Et, euh, et, et donc, de, sur, en, en général, sur euh, la perception par les organisations internationales, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que j'ai, y a, y a, en fait, il y a, y a trois sortes de réactions, je trouve. Il euh, y en a, il y en a une, c'est euh, des gens qui, m- qui m'ont contacté pour me dire j'adore ton bouquin, c'est génial, c'est exactement ce que je passe mon temps à dire euh, tout haut, tout bas, <rire> à mes amis, à ma famille, à mes collègues, à mes, à mes, à mes chefs, euh, etc. Je suis tout à fait d'accord avec euh, avec les problèmes, avec ton, ton analyse des problèmes. Je suis aussi tout à fait d'accord avec euh, ton analyse des solutions. Et voilà, je vais utiliser ton bouquin, ça va m'aider à à, à faire le advocacy, à faire à, à, à changer les choses à travers dans mon organisation et tu sais quoi Séverine oh, vient et puis m'invite ils m'ont ils m'ont invité à, à présenter mon travail donc j'ai, j'ai présenté le bouquin comme ça ce genre de briefing j'en ai fait euh J'en ai fait dans, dans des tas de, d'organisations internationales, d'agences des Nations Unies. J'ai même été en parler au Conseil de sécurité. J'étais super fière. Um, et puis aussi à dans, dans des organisations non gouvernementales, différents forums, etc. Donc, donc ça c'est ça c'est une partie des, des réactions. C'est des gens qui, qui sont tout à fait d'accord et qui l'utilisent et qui uh, uh, they take it, they run with it. <rire> donc ils le prennent et puis ils l'utilisent et c'est, c'est ce que je voulais quoi. C'est uh, le, le livre leur sert. Ah. Uh, de, de l'autre côté il y a les gens qui me détestent et qui détestent le livre euh, donc il paraît ça, ça j'ai eu de la chance pour le moment j'ai, pas, j'ai reçu quelques emails me disant mais, mais comment oses-tu euh, d'être des gens du de jour mais c'est dangereux d'avoir des gens comme toi qui enfin bref des, 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 le hate mail euh, des trucs vraiment vraiment pas sympas euh, et, mais, mais en général les gens qui, qui détestent le livre et qui me détestent moi ils ne me contactent pas directement ils ne me le disent pas en face hein. ah, parce que alors ils est plus sympa, hein. je n'ai pas, de... <rire> pas besoin qu'on m'insulte, euh, mais je sais que euh, j'ai, j'ai des étudiants et, et, et des amis qui m'ont dit que, que dans, certaines, dans certains forums des Nations Unies, euh, dans, dans certains endroits, euh, ah, on pronon- ils prononcent mon nom et puis tout d'un coup, euh, les gens se deviennent tout rouges, ils s'explosent, ils sont tout en colère… Euh juste, ils ne se mettent pas à fumer. <rire> Et euh, vraiment, c'est... Euh, oui, de euh, toute façon, euh, cette, cette, cette dame-là, euh, elle, elle, elle fait juste... Elle essaie juste de détruire euh, les Nations Unies. Euh, elle, elle, elle veut... Enfin, vraiment... C'est, euh, les gens sont, sont vraiment sur la défensive et ne comprennent pas que la démarche que j'ai ou, ou n'admettent pas que la démarche que j'ai, c'est euh, « c'est, ben voilà vous, vous faites des choses bien, mais on peut faire encore mieux, donc on, on va essayer de, de voir comment améliorer les problèmes ». C'est vraiment des gens qui, qui, qui rejettent tout en bloc, autant le livre euh, que moi, et donc qui, qui, qui trouvent que tout est, tout est mauvais et donc qui organisent des colloques et des trucs comme ça pour, pour détruire le livre ». Ah non, sérieusement, ah, ils ont rien d'autre à faire. Ah, et puis, puis le, la, la réaction que je trouve qui est super intéressante hein, et que, qui, moi, m'a, je ne sais pas trop comment la gérer quand je l'ai euh, en, en direct, avec euh, quand je présente le, le travail à des ONG ou, ou à des agences des Nations Unies, puisque c'est quand même très répandu, hein, c'est les gens qui me disent, ah mais Séverine, tu as tout à fait raison, mais qu'est-ce que tu décris bien l'autre C'est-à-dire que, par exemple, les diplomates vont me dire « Ah, Séverine, tu décris les les agences des Nations Unies, mais alors c'est parfaitement bien, où tu décris les casques bleus, c'est exactement ça. Ah, heureusement que nous, on est les exceptions et on est les modèles que tu mentionnes. Et puis, quand je le présente aux casques bleus, ils vont me dire, « Ah oui, 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 moi, ma mission, on fait, on fait tout ça exactement. Qu'est-ce que tu décris bien, les ONG ah, ?» Les ONG vont me dire, « Ah, qu'est-ce que tu décris bien, les diplomates ?» Donc, ils voient tous, ça, vous connaissez ce truc Ils voient tous la paille dans, dans l'œil de l'eau. Non, la poutre, non, non, ils voient tous la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre qui est dans leur œil à eux. Hum, donc, donc c'est cette idée de dire, nous, on fait tout bien, mais tu décris les problèmes des autres et les autres, il faut qu'ils changent. Et j'ai pas encore trouvé une bonne façon de dire, j'apprécie beaucoup que, que vous engagiez avec mon argument, mais c'est pas uniquement les autres qui font des, des choses pas super et qui peuvent améliorer leur approche, c'est, c'est aussi au sein de votre organisation et d'ailleurs, Telle histoire et tel exemple, ça vient de votre organisation et c'est pas un exemple positif. Et je sais pas comment dire ça diplomatiquement sans braquer les gens.
0: Des fois, sous ces réactions virulentes, peut se cacher euh, le, le fait qu'il y a un petit peu de, <rire> il y a une réalité que vous êtes venu justement euh, mettre en lumière. Donc, merci Séverine. Puis pour la référence tout à l'heure, c'était le livre *Women at the UN* and the UN, qui a été sorti, qui est sorti en 2022. Euh, chez Rootledge, édité par Rebecca Adami et Dame Plesch, le chapitre de Cornelia Weiss sur, euh, sur les femmes qui ont écrit euh, la résolution 1325. Et je crois que Vincent pourra le mettre aussi euh, dans le chat. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. Donc, on a une question de Mehdi Ouertani qui demande, en vue d'une paix durable, comment les processus de médiation et de dialogue peuvent-ils s'améliorer?
1: Donc, c'est, 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 c'est tout ce que tout ce que je, tout ce dont je parle dans le livre et je pense que le chapitre 2 est probablement le plus utile pour répondre à cette question mais dire ah donc le chapitre 2 c'est un, un chapitre une étude de cas en fait sur euh, le Lpi l'institut VEP, Life and peace institute au, au congo qui est qui est un, un institut de, de résolution des conflits euh, par la base. Euh, et euh, ce, j'analyse ce, leur travail euh, au Congo en montrant tout ce qu'ils ont tenté, les échecs, comment ils ont surmonté les échecs, les leçons qu'ils ont apprises et, euh, et, que, et, 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 et ce que comment ils ont réussi à, à, à organiser des processus de médiation qui, au début, euh, dans les années 2000, début des années 2000, ça, ça plantait complètement. Euh, c'était encore une fois, ils arrivaient euh, à avoir des, des, petits, des petits accords de paix puis qui, qui se cassaient la figure euh, le lendemain, et euh, ils ont réussi après, au fur et à mesure à comprendre comment faire pour avoir des processus de médiation qui marchent, qui euh, qui, euh, qui, qui qui vraiment, qui promeuvent la paix. Et donc, euh, donc bah, ça, on, on retombe un peu sur les leçons dont, dont je parlais avec Laurence euh, à, un petit peu avant. Donc, euh, certaines des leçons, et il faudrait que je relise le, le chapitre pour vous, vous les donner toutes, ah, mais les leçons, par exemple, c'est que le, les processus de médiation, ça prend déjà énormément de temps. Euh, pour préparer les processus de médiation il y a des petits processus de prémédiation mais on on, on parle d'années euh, pour, pour préparer les processus. Les processus doivent être, doivent être très flexibles parce que ce n'est pas un processus linéaire. Ça va toujours aller de, de, de bas en haut. Et donc, il faut toujours s'adapter. Euh, il faut s'adapter à l'évolution de la situation. Il faut s'adapter aux demandes euh, des, euh, des, des, des participants. Il euh, faut évidemment, et encore une fois, c'est, c'est le genre de truc qui me semble tellement évident et qui sont tellement évidents à n'importe qui, de, si vous en parlez dans la rue, hein, qu'il faut inclure tous les gens qui sont les partis en conflit. Hein. Donc, ça vous, ça vous semble évident. Ah, maintenant, je regarde le dernier processus de paix là, qu'on a en cours sur le Congo. Ils ont quand même réussi à exclure deux des principaux euh, groupes rebelles euh, qu'on a actuellement sur, sur l'Est du Congo. Les ADF et les M23 ne font pas partie des processus de négociation. Comment est-ce qu'on peut négocier la paix sans inclure les gens qui, euh, qui, 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 justement, qui sont ceux qui, qui, qui utilisent la violence. Euh, même chose quand on, quand on parle de, du terrorisme et cette idée, on ne négocie pas avec les terroristes, bah, donc ce n'est pas la peine de négocier, parce que si c'est pour négocier avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc, bref, euh, je m'emporte un peu. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est euh, inclure euh, tous les gens, euh, comme, comme le dit un, un de mes intervieweurs, inclure. Euh, inclure euh, pas uniquement les pompiers, mais aussi les pyromanes, dans les processus de négociation. Euh, le fait que euh, les négociations doivent toujours se continuer après, la paix, en fait, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, donc il euh, faut mettre en place des processus pour pérenniser les négociations et si on peut avoir des processus, des, 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 des choses concrètes, très, très concrètes, ça aide comme par exemple des, des marchés, des, 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 de la coopération qui a vraiment un, un résultat concret. Ah, ah oui, et aussi pour en revenir à la... Toute première question qu'on m'a posée, euh, le fait que même si on parle de processus de négociation dans une province donnée ou, euh, ou dans un village donné, il faut toujours inclure hein, les élites, que ce soit les élites nationales ou les élites étrangères, les gens qui ont euh, un impact sur ce conflit, qui parfois tirent les ficelles ou parfois sont juste euh, des potentielles victimes ou, ou des potentiels euh, euh, pyromanes hein, euh, du conflit. Bon, bref. Et, un tas, et oui, l'engagement à long terme, la flexibilité, le fait de ne pas arriver en, en pensant qu'on sait tout. Tout ça, vraiment, c'est, c'est important pour les processus de
0: négociation, autant au sommet qu'à la base. Merci, Séverine. On avait tellement d'excellentes questions qu'on a reçues par euh, notre audience. Je pense que c'est un témoignage, justement, de l'intérêt euh, de tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour pour votre recherche, pour votre livre. Et puis, je remercie ceux qui ont posé des questions et je suis désolée de ne pas avoir pu toutes les poser, mais lisez le livre. Je crois que ça vous euh, répondra à certaines de vos questions. Puis, on, on, fera, on vous invitera, Séverine, pour une célébration de la publication en français à Montréal, j'espère, en personne. Euh, parce que vraiment, vous vous avez été très généreuse avec nous par vos propos, votre temps, par votre sincérité aussi, puis par euh, la transparence par rapport à vos réflexions et votre approche. Alors, j'aimerais, au nom du Forum Saint-Laurent, vous dire un grand merci.
1: Merci, merci mille fois à vous, merci à tous ceux qui sont restés avec nous, merci pour les questions et, et merci de m'avoir invité. C'était, c'est vraiment une, une super façon de, 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 de fêter le fait que j'ai quasiment fini la, la traduction en français et puis maintenant croiser les doigts pour moi pour qu'on trouve un, un éditeur et que, que le bouquin soit imprimé rapidement en français, diffusé rapidement en français et qu'on puisse avoir cette célébration à Montréal
0: parce que ça, ce serait vraiment génial. J'ai pas de doute que vous trouverez un éditeur rapidement. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Séverine. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Je vous remercie d'avoir écouté le Balado de la chair. Restez à l'affût de nos activités en consultant notre site internet au www.dandurand.ucam.ca. Je vous invite également à consulter nos médias sociaux, Sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, toute l'information est là, surveillez nos prochaines activités. Merci, à bientôt!